0: 哈喽， l 你好，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是主播宠儿。今天要和大家分享到的话题是：五岁之前给孩子立规矩有方法。在社会上生存，规矩是不可少的一个重要因素。让孩子在成长过程中建立起规矩是非常重要的。一个有规矩的孩子，并不是乖听话就行，更重要的是要让孩子懂得遵守规则才是最重要的。孩子一天一天长大了，孩子需要理解周围世界的规则，他们需要别人对他们的期待，他们和别人怎么相处，他们能够把一件事情做到什么程度，如果他们做得过头了，会发生什么？他们需要用一些方法来衡量自己不断增长的技巧和能力。规矩在孩子成长的过程中起着极为重要的作用。一个建立了规矩的孩子，并不仅仅是乖听话和好调教，更重要的是遵守规则的生活，保证孩子在秩序中成长，让孩子们判断是非善恶，自发的建立良好秩序与和谐的氛围。一岁的孩子特点好奇好动，而且精力充沛，此时他们所面对的。挑战和重大任务是探索周围的世界，典型行为开始认知语言，懂得一句话里字词的前后关系。他们还不了解外界的环境究竟是个什么样的，比如说，他们并不知道玻璃花瓶摔在地上会碎。一旦他们想要，他们就要马上得到。让孩子等待简直是太困难的事情了。他们没有行为和情绪控制的能力，那怎么办呢？合理的调整自己对孩子的期望和要求，可以给孩子做示范，告诉他哪些行为是正确的，但是不要坚决要求孩子一定做到。成人说话的语气和面部表情是让孩子明白教诲的最好方式。说话的态度是坚定的，但是反应不要过于强烈。管理的重点要放在预防工作上，保证家里的一切设施对孩子来说都是安全摆放的。把容易摔碎的东西都收起来，可以用安慰和转移孩子注意力的办法使他停止哭闹。两岁的孩子特点是他们被自己的情绪巨大波动和起伏所占据，他们所面对的挑战和重大任务是了解自己的各种感觉和情绪。典型行为有不断的对外界做出一些尝试，想知道其他人的反应是什么。还不能正确的认识和传达自己强烈的，有时候他们的情绪甚至会高度膨胀，无法控制。他们发现并不是自己想要的每件东西都能够得到，所以就频繁的大发脾气和哭闹。怎么办呢？将与孩子抗争的激烈程度降到最低点，清楚的向孩子阐述你的期望是什么，而不要对孩子大喊大叫。不要过高估计孩子的能力，只给他一些简单的选择就行了。如果有必要，还可以给予一些物质刺激，让他与父母合作，而不是对抗。一定要意识到，这个年龄的孩子主要的工作就是不停地试探你。帮助孩子控制他的情绪，如果他打人，那么就教导他用语言来表达他的气氛，而且要让孩子解释：我们不打人，打人会使别人受伤。谨慎对待孩子的大发脾气，有时可以冷处理，不理睬他的哭闹和发脾气，更不能妥协。但是一定要待在孩子的附近，直到孩子不再哭闹为止，然后再给他讲道理。不主张处罚孩子，也不能让孩子独自待在房间里悔过。但是可以把哭闹的孩子带到一个安静的地方，使他慢慢平静下来。三岁的孩子。特点：这个年龄的孩子的自立形式是通过任性来表现的。他们所面对的挑战和重大任务是学会更好地控制他们的情绪。典型行为有：在父母的要求中，孩子们有能力做到的事情，他们也愿意去按父母说的做，比如睡前要洗漱。但是别指望孩子能够始终合作。他们能够理解原因和结果这个概念了。孩子发脾气和哭闹仍会经常发生。他们还会撅嘴生气了，或者是哭哭啼啼的抱怨。不过他能够慢慢的、更好的应付挫折了。那怎么办呢？教给孩子一些工作去做，不要因为他没有坚持到底完成而惩罚他，而是对他的每个努力都表现出非常赞赏，让孩子用做的方式来表演一下好的行为举止。比如放一段音乐，让孩子在结束以前要做好饭前的工作，洗手。摆放好他的小碗和小勺，双手交叉不摸东西，等着开饭。惩罚孩子的时间要短，虽然有的孩子已经发育到能够承受面壁三分钟的惩罚了，但是为了避免事态的严重发展，还是让孩子少受一点挫败的折磨为好。尽早结束惩罚，想办法让孩子的注意力转移到其他事情上。四岁的孩子，特点。这个年龄的孩子的社交能力不断发展，他们所面对的挑战和重大任务是学会合作，使自己的需求与其他人达到均衡。典型行为更加专注于游戏和各种活动，因此，当他们玩得正起劲的时候，让他们放下或者停止就变得格外的困难。因为他们更加了解自己缺什么和想要什么，所以他们会用更加强烈的方式来抱怨。有时候他们会隐瞒事实的真相来满足自己个人的需求，但是他们并不知道这样做是在欺骗，是错误的行为。那怎么办呢？给予孩子充足的时间去结束，然后再去做另一件事情。对孩子的哭闹置之不理，不要对他的哭闹过于关注，也不要有明显不同于往常的反应。冷静地对待孩子的谎言和欺骗行为。处于这个年龄的孩子有这种行为是正常现象，不要因为他们做了什么或者没有做什么就贬低他们，使他产生羞愧感。五岁的孩子特点有：他们能够领会具体的要求和规则了。他们所面对的挑战和重大任务是依据自己的懵懂的道德意识去做事。典型行为：开始学习站在别人的立场想一想对方会是什么样的感受。已经能够懂得遵守规则，也能够做一些简单的家务事，但是他们会超越界限的试探你，看看你有什么反应。虽然距离理想的目标还很远，但是与以前比较，孩子得到了就能够更好的控制住自己的冲动。如果他们的欲望不能够得到满足，他们也很少摔门、打人或者大哭一场了。这个时候应该怎么办呢？拓宽孩子的视野。可以问孩子：“你喜欢别人这样对你吗？”然后告诉孩子，他这种行为给别人造成的后果是什么。向孩子解释清楚为什么要遵守行为准则，制定并尝试一种行为管理体系，比如每天早上把画的三张笑脸贴在墙上。如果孩子有了不好的行为，就把笑脸变成苦脸，并注明犯规行为是什么。一旦三个笑脸都变成了苦脸，他就要受到小小的惩罚了。如果一天下来，哪怕还剩了一个笑脸，也要给孩子一些鼓励，设一些限制，使孩子明白自我控制的重要性。比如告诉他：“给你三分钟的时间，停止大哭小叫，否则你就得自己待在房间里，不许玩了。”给孩子立规矩需要注意：第一，给孩子立规矩时，信号要明确，比如。街上的黄灯亮了，那就意味着你可以停步，也可以不停。有谁主动停过？立规矩时需要明确的告诉孩子这样做的后果。第二，要就事论事，别轻易的给孩子贴标签。如果我们大人说些“你从生下来就给我找麻烦”这样的话，会使孩子把自己和坏孩子连同起来，从而丧失信心。第三，惩罚一定要及时。孩子的长期记忆是比较差的，早上吃饭慢这件事到晚上他很可能早就忘了。妈妈实际上也没有必要再说。对孩子的惩罚要切实可行。第四，给孩子树立规矩一定要简单易懂，让孩子容易遵守。小孩子的理解能力没有那么深刻，自我控制能力也不强，树立十分复杂艰巨的规则，并且不能够让他遵守，反而会让他糊涂。要把道理讲清楚，而不是简单粗暴的命令孩子，更不要摆出强权嘴脸。你听我的，我说了算。不要以为孩子小什么都不懂，你讲的道理也许他一时不能够完全领会，但是你平和的语气和尊重他的态度，却会让他信任你的判断，顺从你的要求。第五，立下的规矩，无论时间、地点、场合，都要遵守。给孩子立规矩，不能今天这个样子，明天那个样子，在家一套，外边一套，这样只会让孩子糊涂无所适从。所有的规矩都不仅仅是立给孩子的，而是父母也要严格遵守，以身作则。第六，规矩不是绝对不能够打破的，在孩子的要求下，偶然放宽政策，比如以零食代替正餐，中午看一场电视，晚睡一个小时，等等等等。这些都会减轻压力，让孩子更加自觉地遵守规则。相信孩子，不要以为偶然的一次放纵就会养成什么坏习惯。有些事情可以放手，让孩子亲自体会一下放纵的后果。有些事情规劝不管用，就换一种办法，不一定正面要求。第七，不要以成年人的行为准则来规范约束孩子，不要把孩子的一些淘气行为通通斥责为。犯错误，要多从孩子的角度出发，体会到在他看来，向你身上泼水或是什么的是非常好玩的事情。这样你就不会恼火，而是缓和的告诉他：“我知道这样挺好玩的，但是我不喜欢你这样做，衣服湿了会让我不舒服，请你不要再向我身上泼水了。”好了，今天的分享就到这里，欢迎订阅微信公众号。